0: Y arrancamos con marzo, señoras y señores, es una serie de verdad especial para todo este mes, conmemorando el Día de la Mujer, pero les tenemos preparados, híjole que les digo, una de inspiradoras y también de inspiradores que van a, a compartirnos sus experiencias, su trabajo, su compromiso en favor de nosotras las mujeres, pero hoy... Arrancamos con una de lujo, de verdad yo la había estado esperando y qué honor poderla compartir con ustedes, su pasión, su experiencia, bueno más allá de, de ser una gran amiga y una persona que quiero como una hermana, la considero una maestra. Así que bienvenida Cristina Bullosa desde Buenos Aires, ¿cómo estás?
1: Eh, bueno, bastante emocionada y muy agradecida por tus palabras realmente eh, hay cosas que me, me, las juzgo como si me quedaran grandes eh, maestra yo suelo acompañar gente prefiero esa palabra eh, es la que más me, me satisface en este momento eh, pero bueno, muchas gracias y gracias a tu audiencia que, que va
0: a escuchar esta charla de hoy. No, un placer, un placer. Invitada todas las veces que quieras. Y bueno, les cuento. Esta serie se llama Las mujeres podemos ser lo que queramos. Y este episodio número uno en esta serie súper especial es ¿Cómo adquirir la conciencia del cuerpo y favorecer nuestra salud? Para que tengan una breve reseña de la trayectoria y formación de Cristina, ella es una profesional de hotelería con fuertes aptitudes para el liderazgo y conducción de equipos de trabajo en áreas operativas y de servicio directo. Con una pasión enorme por el servicio, es una mujer increíblemente proactiva, dinámica, con altos estándares en diseño de propuestas y gerencia en el área de spa, fitness y wellness. Y también es coach de bienestar y de transformación esencial. Además, es creadora del programa Emerge y les aseguro que me quedo corta porque hay muchísimo más que hablar y que decir sobre ella. Así, a manera introductoria, para los que han tenido el privilegio de escucharme con un pequeño cuenco tibetano, gracias a Cristina conocí los cuencos tibetanos, para que tengan la referencia de dónde viene. Eso creo que fue allá por el 2007, ¿verdad, Cris? Que, que fuimos a comprar... Aproximadamente. Sí. Que ella me enseñó a sonarlos porque les cuento al principio, no podía, no sonaba. Pero bueno, una de las mejores experiencias que les puedo contar de, con ella en, en Buenos Aires es eso, conocer los cuencos, ella da unas terapias que yo les soy honesta a todos en mi país, no existen, no conozco a nadie que, que tenga esos conocimientos y esa, ese manejo de la energía, de la salud y de cómo todo se va interconectando bueno, Cristina te pone los cuencos tibetanos en el cuerpo y sentís que estás en otra dimensión. Y creo que oh. de las otras experiencias más memorables que yo tengo de Buenos Aires, es cuando un día ella me dice, porque yo me quedaba en su casa cada vez que iba a Buenos Aires, y les prometo que extraño Buenos Aires, y a ella también eh, me dice, ¿querés ir a una ceremonia de un mandala que es como de 10 metros o algo aproximadamente, ¿verdad, Cris? ¿Algo así? Uh -huh. Sí, sí, sí. Que está, que está en el penthouse de unos amigos y, y a mí ya se me estaban saliendo los ojos, como se podrán imaginar, ¿verdad? Yo estaba así como, ajá, ajá, ajá. Yo solo estaba esperando que ella terminara para decirle, sí, vámonos. De verdad, memorable, lindísimo. Es de los mejores regalos que ella ha podido compartir conmigo y igual fue, fue una experiencia, creo que pasé muda un buen rato meditando esa experiencia pero, pero aquí la tenemos y ahora ustedes la van a escuchar así que bueno, solo bueno, quería... para, Ajá, di, pa,
1: para contar un poco más sobre este ulti, esta última anécdota que estás compartiendo que era el es el laberinto de Chartres eh, uh -huh. dibujado con las pautas de geometría sagrada que debe tener su diseño en el piso. Entonces la gente que participa de esa ceremonia camina, recorre, eh, andando, bailando, algunos, eh, otros cantando o haciendo mantras sin interferir con el resto de los caminantes. Eh, y es una meditación activa. Y realmente es un placer cada vez que... Los dueños de este espacio lo abren al público poder participar de esa, de esa ceremonia. Es muy intenso y como es grupal también, aunque cada uno está haciendo su camino, su viaje,
0: es una experiencia muy, muy fuerte. Y bueno, con una trayectoria bastante ecléctica, cuéntanos Cristina, ¿cómo fueron tus inicios? ¿Qué te llevó al mundo de la salud integral?
1: Bien. Eh, lo que me llevó a la, al mundo de la salud integral es eh, un poco comienza con mi primera carrera que tiene que ver con la educación física yo lo primero que estudié fue eso y me dediqué a la educación física por bastante tiempo si bien venía de la rama de la, la competencia deportiva y fui entrenadora etcétera de un deporte eh, me especialicé en la recuperación, de, en el de trabajo de, desde la educación física en la recuperación de los cuerpos. Y siempre me atrajo esa, esa parte, es algo que me es innato, eh, ver qué, qué tipo de movimientos, qué tipo de ejercicios pueden ayudar a las personas a mejorar eh, su condición física. Por otro lado, bueno, luego sí, mientras que trabajaba en hotelería, que es algo que me trajo mucha satisfacción a nivel personal y, y, y como, como profesional, eh, iba incorporando distintas herramientas eh, que luego conformaron el, el, la combinación que yo hago para brindar el acompañamiento a las personas que eligen eh, trabajar conmigo en algún momento de su vida. Y bueno, así fueron apareciendo, en primer lugar, eh, las gemas, estudiar en forma autodidacta todo lo que tiene que ver con gemoterapia, eh, el reiki, el, el contacto angélico, que es un sistema de, de reequilibrio energético a través de las energías de los ángeles, de los arcángeles y de los elementos luego el Reiki, estudié Kabbalah, bueno, luego más tarde apareció el Feng Shui, soy maestra de Feng Shui, y es, eso tiene que ver con la salud del ambiente en el que estamos, en nuestra casa, en nuestro entorno laboral. Eh, también llegó la geometría sagrada, el poder de los sonidos, de los cuétnicos, cuencos tibetanos, los cuencos de cuarzo, el testeo de la memoria celular y para trabajar más concretamente, y algo que la gente entiende muy, y esto seguro, seguro que en El Salvador hay, eh, es el tema de los masajes. Ya, me dedicó a una, a una técnica de masaje muy exclusiva que se llama masaje californiano, por lo menos en el cono sur de América se le reconoce con ese nombre y el origen está en Esalem, en Estados Unidos, en California y en general la gente de Estados Unidos y todo lo conoce eh, como masaje Esalem y bueno, con toda esta combinación eh, luego de trabajar mucho tiempo con el testeo de memoria celular, buscando los patrones que impiden el equilibrio, que es la salud, la salud no es más que ni, más ni menos que vivir en equilibrio, eh, fui incorporando las herramientas que yo iba, eh, había ido incorporando en mi vida. Y así nació este, esta combinación para trabajar eh, reduciendo y gestionando el estrés de cada persona con información lógica de por qué cae en, esas, en esos patrones repetitivos que llevan a estados de estrés muy grandes eh, y ge poder gestionarlos de una manera creativa con distintas herramientas que no son ni mías ni de cualquier otra persona sino del que está haciendo ese camino de reconversión y de gestión más sana de su vida y de la por eso Emerge es un programa que trabaja sobre eso. Eh, no directamente sobre la salud, eh, pero sí acompaña todo el proceso de que logremos el estado de salud ideal. El estado de salud es uno, no hay más, es el equilibrio. Por eso yo apunto y encaro por ese lado.
0: Ok, bueno, es una formación de toda una vida en la que seguramente ha visto muchos tipos de resultados, pero a mí ahorita me surge una, una duda. Cuando nos dedicamos al trabajo de la salud y está fuertemente incorporada la energía tenemos que prepararnos, tenemos que también sabernos limpiar de las energías que las personas dejan. ¿Cómo, cómo te limpias tú y cómo te preparas para cada sesión con, con las personas que atiendes?
1: Eh, a ver, eh, es muy difícil de contestar porque hay un, un matiz eh, una parte que es, eh, no sé cómo definirlo exactamente, si innata o inconsciente, que me lleva a utilizar mis propias herramientas para, eh, digamos, esta palabra de limpiar esas energías. Y una parte innata o inconsciente es que también se eh, complementa con conocimiento teórico es que en el momento que estoy percibiendo, eh, incluso teniendo a la persona o en la camilla o delante, eh, estoy percibiendo que hay algo que se está movilizando, que puede ser no solamente negativo para esa persona, sino para mí misma, eh, en ese momento aplico herramientas, sean las gemas, los sonidos, descargas, mantras, bueno, hay, hay como una variedad y estoy muy atenta y muy en equilibrio en ese momento, estoy participando en el proceso de otras personas, como para percibir en mi cuerpo que esto es algo que, gracias a la sensibilidad que yo tengo con lo físico, he ido desarrollando con el tiempo. El poder percibir en mi cuerpo las señales que me indican eh, que algo está intentando eh, correrme de mi eje. No sé si me entiendes.
0: Sí, sí, perfecto. De hecho, bueno, les comento a todos ustedes que nos están escuchando y, y a ti, Cris, que uh, al inicio, en la, bueno, ahora habito en esta casa, pero antes era mi estudio. Aquí di clase de yoga, daba, bueno, era bastante atrevida, me atrevía a dar una que otra terapia con, con cristales, que son la, las gemas, que dice Cristina. Bueno, acá decimos cuarzos. Eh, uh -huh. También me he formado en, en terapias similares al raking, que es la, el traspaso de energía con las manos en diferentes zonas del, del cuerpo de las personas. Pero yo me quedaba fatal, en serio. La gente se iba súper bien, pero yo me quedaba generalmente con un dolor de cabeza, a claro. veces hasta gripe. Y dije, creo que esta línea. De apoyo en el tema de salud integral no es para mí porque no sé muy bien cómo trabajar esas energías y pues luego conocí la terapia de arte y dije esto, esto es lo mío, esta este es mi cancha, de aquí soy claro. y los mandalas pues los que han tenido también la experiencia de, de vivirlos y de trabajarlos personal o conmigo pues saben que es una herramienta liberadora, sanadora, transformadora, y por eso tenía la, la duda, Cris. Bueno, les cuento, en Buenos Aires yo encontré una casa enorme en donde mucho de lo que ya era, es decir, una persona que pintaba mandalas, que desarrollaba un arte místico, espiritual, eh, de repente verse en, en comunidades enteras de meditación, recuerdo otra experiencia con Cristina que fue a ir a meditar al, a orillas del río La Plata, habían gongs, eh, uh -huh. cuencos tibetanos de todos los tamaños, metálico de cuarzo pulverizado, bueno, una agenda enorme de personas en esa sintonía. Para ustedes es más normal, acá todavía la gente está entendiéndolo y abriéndose a este tipo de experiencias y también dejando de verlas como una interferencia a su religión, sino más bien un apoyo al sistema de vida o una filosofía de vida. Entonces, Cuéntanos un poco cuáles son los principales diferenciadores en toda esta gama enorme de terapias y procesos que tú ofreces.
1: Eh, sí, es cierto, en Buenos Aires hay una amplia oferta de muchas corrientes diferentes y a veces uno puede llegar a marearse. Eh, yo incursioné muchas, eh, van pasando quizás algunas como modas y en cuanto a lo que yo siento que me diferencia del resto es eh, justamente que trato de no mm, contarle a la gente que viniendo a un masaje o a una sesión de testeo de memoria celular o haciendo el programa Emerge, se van a sanar de algo yo no, no voy por ese lado. Sé que quizás ganaría eh, más, más cantidad de gente que me consultara, pero no ganaría en tranquilidad y en coherencia. Entonces, yo siempre aclaro esto, que es un, es un trabajo, eh, que hago un acompañamiento, que yo no hago nada, simplemente acompaño, eh, ayudo a descubrir herramientas, Ayudo a que comprendan patrones, acerco información lógica para que comprenda la mente lógica y pueda frenar la, la parte inconsciente que se desencadena muchas veces. Así que creo que mi, mi diferencial puede ser por ese lado. Y aparte hacer, lograr, haber, perdón, haber logrado una combinación entre las gemas o los cuarzos, eh, entre los sonidos, entre el manejo energético y, y el testeo de memoria celular, con el reconocimiento de los patrones, haber hecho un combo verdaderamente único. <risa> eh, nadie, nadie más ha reunido todas, si bien eh, tengo muchos compañeros que hacen diferentes... Eh, estas mismas herramientas, pero en forma independiente, eh, nadie ha podido darle este giro, esta vuelta de tuerca y crear este, este programa.
0: Me encanta, me encanta. Yo, yo doy fe que cada vez que yo llegaba a la casa de Cristina me decía, ella sí, bien respetuosa, de verdad, así como le escuchan, Ahí muy pausada, muy respetando tu libre albedrío, y llegaba y me decía, pero ¿vas a querer terapia? Y yo, sí, por favor, ¿dónde me pongo? <risa> <risa> Así, abandonada total a lo que ella quisiera hacer.
1: Bueno, esto que has
0: mencionado,
1: lo de respeto al libre albedrío, es fundamental. Es fundamental. Yo no puedo forzar a nadie a que haga algo que no quiere. Sí, absoluto. Ni con, ni con recomendaciones, ni con eh, estrategias publicitarias. Eh, no, tiene que ser, y yo trabajo para eso, para que la gente, eh, las personas puedan reconocer estos patrones que vienen de la afuera y sean cada vez más soberanos, más eh, independientes del entorno, y puedan conectar con esa voz interior, esa voz con Z, esa voz interior, eh, ese angelito bueno y ese angelito malo que tenemos adentro que nos habla y nos dicen eh, cositas, que no es ni más ni menos que nuestra, nuestro instinto, nuestra voz instintiva, eh, nuestra... Bocha, ¿me va a salir la palabra? nuestra voz instintiva, nuestro instinto, que siempre está ahí presente. ¿Para qué? Para resguardarnos, para ayudarnos. Lo que pasa es que muchas veces no estamos entrenados a escucharlo.
0: O no le hacemos caso. Siempre es como, ay, si no lo veo, no lo creo. Pero lo podemos bueno. sentir, todos lo tenemos. Eh, bueno, yo en muchos episodios les he compartido... El, pues lo que, los beneficios es que escuchar a nuestra voz interna o nuestra intuición también nos es, dice que esa era la palabra. <risa> pues, esa era la palabra. Puede ayudarnos es a la O sea, de salvarnos de algo, o ayudarnos incluso a aceptar una, una propuesta, una oferta, o algo que quizás no nos queríamos atrever, y, y después sí funcionó. Y volviendo al tema del de libre albedrío. Creo que de, la, de los aspectos básicos en, en tema terapeuta y, y paciente, si lo queremos ver así, eh, de verdad, ninguno de nosotros puede obligar a alguien. Es más fácil ayudar a una persona que conscientemente quiere ser ayudada. Porque oh, se no. abre, porque está... Su energía, su disposición mental, emocional, corporal, está abierta, está dispuesta a recibir, no te está rechazando. Por eso es que no van a ver en nosotros. ¿Quieres que te haga esto? Eh, ¿Te gustaría probar tal cosa? Eh, no, no, no podemos. O sea, sí, sí hay un tema de, de marketing que obviamente es necesario para dar a conocer lo que hacemos. En este caso, pues, Cristina, con con todas esas maravillosas terapias que escucharon hace un rato, pero no van a ver de ella insistencia. Es más, tengo otra amiga acá que cuando he querido remitirle a alguna persona me dice, Vero, ¿estás segura que esa persona se va a comprometer? Porque si no se compromete yo no puedo ayudarle, no puedo hacer nada, entonces... Yo admiro mucho a personas así, igual que, que Cristina, porque primero no te obligan. ¿no? Hay gente acá en mi país, lastimosamente, que por todo te quiere cobrar 100 dólares, así sea un masaje de, de media hora. Wow. Y también hay gente, son personas con las que uno tiene que tener cuidado. O sea, mejor esperen a tener una referencia, una recomendación de alguien que lleva tiempo en esto, y que sabe qué es lo que puede pasar y qué es lo que no puede pasar en, en algunos tipos de terapias. Uh -huh. Y por otro lado, pues es eso, el libre albedrío, eh, la apertura que tengamos a vivirlo, porque entonces es cuando más funciona, así de simple, para ponerlo en términos bien sencillos. Bien, y eh,
1: el libre albedrío y la intuición, yo creo, a través del tiempo de trabajar y acompañar procesos eh, me he dado cuenta que en realidad eh, y he aprendido yo personalmente que la intuición cuando viene eh, no es un discurso, no es una frase larga no, no, si es larga y es un discurso esa es el, la mente, el plano mental que está interfiriendo la intuición es por aquí no vayas, dobla en esta calle, en esta calle. Es, es algo muy, muy concreto. Y siempre, siempre, siempre va acompañada esa, esa, esa intuición, ese mensaje que viene de la intuición, que viene de nuestra esencia más pura, siempre va acompañado de una señal clara y concisa en el cuerpo físico Porque nuestro ser esencial es un poco más inteligente que nosotros Y nos, nos pone en este cuerpo físico para que recibamos esas señales ¿Por qué no las escuchamos? Bien, porque no estamos entrenados simplemente Es, es entrenamiento como ir al gimnasio al principio no me sale, al principio duele, al principio me da, como decimos en el Río de la Plata, me da fiaca, me da pere, que significa pereza. Este, y, y no quiero regresar porque me da agujetas y ah. entonces no, no quiero, eh, pero si venzo esos primeros momentos, y me entreno y empiezo a comprender cuáles son las señales físicas, para que para cada uno son distintas, que uh -huh. da mi intuición. Ya luego escucharla es de un poder absoluto, eso empodera a cualquier ser.
0: Sí, conectas generas conexión porque
1: conectas conectas y sin lugar a dudas porque hay una referencia física que está corroborando y que le dice a la mente no no tuve la, la, la intuición y tuve la sensación física que
0: siempre va asociada a, a, a entonces esto, vamos, vamos dame un chancecito sí <risa> dame, dame un ratito para para que podamos entrar en ese concepto Claro, que era ah. uno de los que más te interesaba. Sí, sí, eh, es que de verdad profundizar en este punto es bien importante, por eso es que ven que, que detengo ahora a Cristina, porque, porque quiero que lo empiecen a entender paso a paso.
1: Y a eso. Por va. favor, de, deténme todas las veces que sea necesario, porque son conceptos muy profundos
0: sí, yo y sea. muy difíciles de entender. Tranquila, pero, pero por eso vamos. Eh, bueno. Un aspecto muy importante en tu filosofía de vida como coach y también como terapeuta es ese despertar en las personas de su conciencia corporal, que era lo que nos estabas empezando a explicar ahorita. Entonces, para ir eh, más ordenados y que la audiencia nos, nos capte todo el proceso. Eh, bueno, entonces, con esta introducción sobre... Eh, ¿Cómo descubrir la conciencia corporal? Primero, dinos, por favor, Cristina, ¿en qué consiste esto? ¿Qué es la conciencia corporal?
1: Prestar atención a las señales del cuerpo. Es sencillo. Eh, ni más ni menos que eso. Pero todo en la vida cotidiana, nuestra educación, la educación formal en la escuela, eh, los patrones que adquirimos de mamá y papá, y de, de todo el entorno familiar, la educación religiosa que hayamos recibido o que no hayamos recibido, todo nos lleva a desconectarnos del cuerpo. Entonces, eh, lo que hay que recuperar es esa conexión con lo corporal. Hoy estamos exigidos, desde afuera, a ser multitasking o... Trabajar más horas de lo que tenemos que trabajar eh, Porque, bueno, no nos alcanza el dinero O porque nos volvemos adictos al trabajo, por lo que sea En vez de trabajar una cantidad de horas razonables Tenemos que trabajar el doble, el triple a veces Muchas veces en, en espacios que no nos satisfacen eh, Al ser, que no le, no le sirven que no le ayudan a su desenvolvimiento, a su crecimiento como, como ser eh, entonces todo eso hace que nos desconectemos de las sensaciones del cuerpo ah, bueno, estoy un poco con resfriado, bueno, no importa, igual me levanto, voy a la universidad porque si no pierdo la clase, y si pierdo la clase, pierdo el, el año y si me pierdo... no, no, un momento, ¿por qué estoy resfriado? ¿qué, qué está pasando? ¿Qué necesito cuando estoy resfriado? Estar tumbado, estar tranquilo, no exigir al cuerpo, mucho líquido, te con jengibre o algo por el estilo, y reposo. Sencillo. Dos, tres días. Pero no, sin embargo sigo, sigo en la vorágine. Lo mismo sucede, esa misma desconexión se aplica a las señales que vienen de la intuición. Ya venimos súper entrenados a no escuchar lo que le está pasando al cuerpo. y En lo deportivo se ve todo el tiempo de, eh, bueno, no importa, te golpeaste, seguí, súbete, haz de nuevo lo mismo, que está, repite el ejercicio hasta que salga. Son presiones, son exigencias que no respetan el cuerpo físico y tenemos que aprender a respetarlo.
0: Sí, son pues las la reinas. Este Vimos en rutinas y tenés razón, nos vamos desconectando. No. Y, y pues con toda esta situación de los últimos años, ah, parece mentira, pero a pesar de estar encerrados o más resguardados, no siempre las personas se dieron el tiempo para reconectar consigo mismas. No. Entonces sí, sí es complicado. Entonces, para, para entrar en los pasos, ¿cuáles serían los pasos preliminares para desarrollar esa conciencia corporal y para qué nos sirve en la vida práctica.
1: Eh, yo comienzo con eh, un reentrenamiento. ¿sí? Hay que vencer los, la inercia que tienen los patrones de lo que ya tenemos incorporado. Eh, vencer muchas veces, bueno, si una persona tiene rechazo al trabajo, o sea, no, no, no quiere movilizarse del lugar donde está, hay que respetar su de albedrío, y yo eso trato de testearlo en la charla que ofrezco inicial, gratuita, eh, justamente para luego ahorrarnos tiempo a, a todo el mundo, a otro y a mí, eh, de no iniciar un, un programa de cuatro meses donde... Eh, la persona no esté verdaderamente comprometida o dispuesta a transitar lo que significa cambiar los patrones. Yo empiezo trabajando, la propuesta es empezar trabajando con eh, desarrollar el observador, la actitud interna de observador. Todos tenemos la tendencia a enjuiciar todo el tiempo, Ah, mira a esta mujer que va caminando por la calle, va chueca. ¿Qué tiene que vaya también chueca? ¿Cuál es el problema? Pero enseguida ponemos un juicio. Ah, que va mal vestida. Ah, que está excedida en peso o que está demasiado delgada. No. ¿Entiendes? Hay que desactivar ese mecanismo mental y ejercitar lo que se llama la actitud del observador que solamente mira, como cuando estamos en el teatro. Se, se apagan las luces, se enciende eh, en la escena y el, el único foco que hay es ese. Eh, y presto atención a lo que hay ahí, lo que hay delante de mis ojos. Bueno, estoy sentado en una butaca. y Luego vendrá el, el juicio de la obra, al final que qué me pareció, si me gustó, no me gustó, etc. Pero en ese momento solamente miro, observo, y es empezar a entrenar con distintos ejercicios esa actitud del observador, porque se van a empezar a caer también muchos patrones que tenemos. Hay que trabajarnos. Wow, me
0: encantó. ¿Se va comprendiendo? Sí, me encantó. Yo en este punto, como lo he hecho en otros episodios, los invito a volverlo a escuchar con papel y lápiz en mano. Y un cafecito y agüita, lo que prefieran, para de verdad tomar nota porque son claves las que Cristina nos está dando a todos. Sí, escúchennos esta primera vez para comprender la temática, pero la segunda para que la pongas en práctica, que es lo que tanto a ella como a mí nos interesa, mejorar nuestra vida, mejorar nuestra calidad de vida, eh, que no se quede solo en una conversación, eh, yo les digo, estoy aprendiendo mucho y estoy reincorporando conocimiento a mi actual rutina, porque todos nos hemos tefasado todos hemos normalizado el explotarnos laboralmente y ya no terminar a cierta hora de trabajo y llegar hasta la medianoche, o etcétera. O sea, ¿Por qué? Y creo que los, los puntos que Cristina acaba de compartirnos tan claramente es súper, súper importante. Eh, en tu experiencia, Cristina, ¿cuáles serían en este momento las situaciones de salud que más nos apremian? Es decir, hay gente hablando de la inflamación, hay gente hablando del exceso de azúcar, hay gente hablando del sedentarismo, todo junto y, y muchas cosas más. ¿Cuál sería para ti la primera que deberíamos atender y qué consejos nos darías?
1: Bueno, mmm, agradezco que hayas hecho la, el preámbulo y haberle explicado a la gente que vuelvan a escuchar esto, porque ahora voy a decir algo que es sumamente profundo. Eh, lo que mmm, afecta la salud de las personas es el, est el estrés con el que vivimos. Y el estrés no es, no es solamente... Eh, la cantidad de trabajo que tengo, que mi jefe no me, me trata mal, que eh, eh, me he separado o me estoy mudando o ha fallecido alguien cercano, que sí, por supuesto, son agentes estresores claramente identificables. El estrés que nos afecta la salud directamente es la sumatoria de pequeños desequilibrios que tenemos. Eso es lo que nos corre de la salud. Cuando, por ejemplo, tú mencionaste el tema de la, del azúcar. Bien. Eh, ¿El azúcar es malo? Yo no estoy segura. No soy médico, no soy nutricionista, no tengo esa información. Pero, lo que estoy segura es que el... necesitamos, en el mecanismo que hemos sido criados, educados, Necesitamos compensaciones, refuerzos y muchas de las cosas que los productos que consumimos y no son alimentos, son productos, tienen exceso de azúcar porque gratifica de alguna manera eh, lo mal que nos sentimos por otro lado, el desequilibrio que tenemos por otro lado. Así como es el azúcar, también son las maratones de Netflix eh, o, o, o en la plataforma que elijas, mirar. Eh, también es eh, el, el desconecte constante hacia el afuera. ¿sí? Es todo hacerlo por el bien común. No va a haber bien común si no hay un eje y un bien individual. Yo estoy bien, estoy en equilibrio, estoy trabajando mis propios patrones, es algo que nunca vamos a terminar de ser hasta el día de nuestra muerte en este plano. Siempre vamos a tener que estar trabajando. Y sigo con la atención en el trabajo individual. Recién ahí va a poder haber bien común, sino es una imposición, es un poco lo que ha venido sucediendo en estos últimos años.
0: Wow, ok, quiero retroceder un poquito en un punto bastante uh -huh. importante que dijiste para que por favor profundicemos en él. La diferencia entre producto y alimento. Cuéntanos, por favor.
1: Ajá. Bueno. Muy a grandes rasgos, un producto, un alimento es una lechuga, un tomate, una fruta, ¿sí? Y no quiero ponerme en contra a, a los vegetarianos o veganos, eh, un huevo, un trozo de queso, que sé de dónde proviene, porque es un viene de cercanías, eh, de un productor que sé que trabaja sin agrotóxicos, sin eh, productos eh, conservantes a ese queso. ¿Sí? Entonces lo consumo en el momento. Esos son alimentos. Lo otro, lo que es procesado, ultraprocesado, que tiene, lo compro envasado, que tiene... Eh, múltiples procesos, como la azúcar refinada. La azúcar refinada tiene múltiples procesos que la hacen que dure mucho tiempo, que no se llene de, de bichos, eh, que sea cada vez más blanquita porque el blanco está asociado a pureza Y la verdad es un producto que tiene muchísimos procesos químicos en el medio que hacen que se vea de esa manera. Entonces, no me está alimentando, me está llenando de conservantes, me está llenando de un montón de cosas químicas que no le hacen bien a mi cuerpo, no lo alimentan. Este no es un concepto mío, lo estoy tomando del doctor Diego Martinelli, <risa> o ya no le quiere, no quiere que lo llamen doctor, pero bueno, eh, en, su, en algún momento de su vida logró el, el título y cabe que lo mencione.
0: <risa> perfecto, perfecto, sí, sí, eh, la verdad, un punto bastante sensible en todos si y me incluyo. <risa> Yo tampoco me salvo, o sea, la verdad. No, no. Pero, pero qué interesante escucharte a través de toda esta conversación, cómo has venido hilando el tema de la energía, de la salud, del estrés y hacia ese punto quiero dirigirme. Uh
1: -huh. eh,
0: al inicio nos comentabas de un programa que tú has desarrollado sobre el manejo del estrés. Dinos nuevamente cómo se llama, en qué consiste y cómo podemos tomarlo aún a una distancia, si eso es posible. Sí,
1: sí, por supuesto es
0: posible y esto nació justamente todo este programa con la
1: pandemia, porque al estar limitados y no poder trabajar eh, personalmente, que a mí es lo que más me atrae, porque puedo ver el cuerpo de la persona, cómo reacciona, yo soy, tengo muy buen ojo para ver eh, ante determinada palabra, eh, cómo gesticulan, cómo se mueve el cuerpo, qué parte se tensiona o no, eso en la pantalla está bastante más limitado. Pero bueno, sí estoy soy consciente de que se pueden aportar muchas herramientas para el beneficio de las personas, y que Ay, me acabo de acordar de algo que me preguntaste hace un rato al principio. ¿Qué me diferenciaba? Bueno, una de las cosas que eh, es positiva de este programa y de toda mi línea de trabajo es lograr que las personas no sean cristino dependientes. O sea, no dependan de mí y que sean totalmente autosuficientes. Ni de mí ni de nadie más. ¿sí? Por eso es tan poderoso este trabajo porque te vas a ser autónomo y soberano. Emerge nace con la pandemia, como te dije, y es una sigla. Eh, ya de por sí la palabra incita, da una imagen, eh, pero Emerge es entrenamiento multidimensional esencial de reducción y gestión del estrés. Entrenamiento ya hablamos, multidimensional es porque tiene que ver con distintos aspectos del ser distintas dimensiones, lo mental, lo físico, lo emocional, lo esencial, espiritual, poner el nombre que quieran esencial, bueno, justamente porque me conecta con mi esencia de reducción y gestión de los momentos de estrés por eso se puede hacer online porque se basa en ejercicios que se tienen que ir repitiendo, lamentablemente, para el gusto de algunas personas que quieren la, la pastillita roja y seguir adelante, eh, y, y no importarle nada, dura cuatro meses. El todo proceso de entrenamiento necesita tiempo. Tiempo y trabajo. Yo pongo el tiempo, el trabajo lo no tiene vez, que poner la persona.
0: Vez, ah, ok, y es una vez por semana... ¿O son varias reuniones por semana?
1: El encuentro virtual al principio, el primer mes, es una vez por semana donde se van ejecutando los trabajos. y Es individual, o sea, no es grupal. Yo no junto un grupo de 4, 5, 10, 100 personas. No, es individual. Donde se, la gente puede, en el contacto que tengamos online, una vez por semana, eh, puede hablar libremente de lo que se se le ocurra sin tener prurito en que alguien más esté escuchando Es individual, es un encuentro semanal donde se van a dar, y se repasan eh, los ejercicios que hay que hacer y se repasan a la semana siguiente con qué se logró, qué no se logró dónde hay que reforzar el trabajo, etc. Luego de ese primer mes de trabajo eh, aparecen eh, todas las barreras, todos los patrones que a veces es, hay que acompañar el proceso de caída eh, de, esos, de esas creencias que tenemos fijadas tan fuertemente y en ese, en ese periodo yo me pongo disponible, no voy a decir 24 o 7, pero sí por lo menos 18 o 7 eh, para poder dormir <risa> un rato eh, para que me contacten en cualquier momento a través de mensaje de WhatsApp.
0: Eh, wow, así, así, allá, de, así de fuerte son las reacciones en, en las personas. O sea.
1: A veces sí, a veces no es necesario. Okay. A veces las personas no, no, re, no recurren a esta herramienta, porque yo me convierto en una herramienta de la persona. Ajá. no recurren a esta herramienta y se van manejando con las
0: herramientas que ya vamos creando ok eh, pero ¿Qué, sí? ¿qué cambios ha visto en la gente? En... Eh, bueno justamente
1: esto empiezan a usar sus herramientas empiezan a darse cuenta de que ah, ahí viene un, un factor estresor, bien ¿cómo lo, ¿cómo lo detengo? y apelan ya a las herramientas que tienen, incluso a mí que me mandan un mensaje y me dicen X me plantean una situación y yo decido en ese momento si es necesario que nos contactemos inmediatamente si hay una asistencia virtual, para decirlo en términos modernos eh, o, o lo que haya que hacer ¿Se entiende? Por eso me pongo disponible durante ese periodo que tienen que atravesar. Y luego es seguir generando eh, y, y afianzando eh, todo este trabajo, todo este entrenamiento. y acompañando y afianzando esto para que sean autosuficientes. Por eso no puede ser un taller de una tarde o un fin de semana. Eh, eso me da quizás alguna herramienta e información, pero la herramienta, si no se sigue de cerca el uso y la aplicación, no se termina de incorporar.
0: Eh, wow sí, sí lo entiendo. Te digo primero, qué lujo tenerte 18-7 en, en esa parte del proceso. Y por el otro, por lo que he estado observando, también vi tenemos ahora vidas en tendencia, y no sé cuánto nos va a durar vida? eso, porque no vidas es algo... en
1: tendencia a qué te refieres, perdón que te
0: interrumpa eh, vidas con procesos que de corta duración, claro. Eh, como modas pero ahora todo le dicen tendencia ahora la tendencia es tal cosa ahora la tendencia es tal otra entonces no podemos tener una vida en tendencia Exacto. para que realmente logremos lo que queremos profundamente, en serio, lo que queremos no lo que quieren personas externas a nosotros Sí, son procesos largos como lo describe bien Cristina y requieren compromiso. Sí. Es eh,
1: esto de la tendencia. Sí, Ajá. sí. No, tiene que ver con la inmediatez y con todo lo que se viene gestando uh -huh. a nivel de la sociedad. Eh, ah, bueno, quiero apretar un botón y que ya se haga todo. O quiero llamar por teléfono o mandar una aplicación y que en cinco minutos me traigan la comida. Todo tiene que ser inmediato. Exacto. Y eso genera mucho estrés.
0: Justamente eso. Estrés en, todo, en ti porque lo quieres para allá o para ayer, en lo demás porque no te pueden suplir de inmediato. O sea, no es magia, pues. No. <risa> o no, sea, no. no vivimos todavía en la era de los Jetsons, que, que ten, a veces yo en serio quisiera un que ya existiera la teletransportación para no tener que manejar. Sí. <risa> <risa> a mí casi nada me pide el cuerpo, ¿verdad? Pero pues sí. <risa> Yo creo que en nuestras charlas hemos hablado de esto
1: y yo también soy una eh, fiel esperanzada en que quizás lo podamos
0: ver. Sí, 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 o como los Jetson o como Star Trek, no sé, por ahí. Sí, sí. <ríe> Alguien que por favor se apure. <ríe> ya no vamos a tener tráfico.
1: <ríe> yo creo que... Estamos, está cerca el, el, la tecnología para eso. Debe estar bastante cerca, pero no va a ser accesible por mucho tiempo
0: ni para muchos. Exacto. Bueno, volviendo, volviendo a tu programa, que, que me encanta, entonces, por lo que entiendo, ¿podemos iniciar en cualquier momento? ¿O hay fechas específicas donde, donde tú lo tienes programado?
1: No, no, no. Esto... Es se tiene que iniciar cuando a la persona le resuena Cuando vibra y siente, empieza a hacerse preguntas de ¿Por qué me pasa siempre lo mismo? Eh, ¿Estoy en un círculo? ¿no? ¿Siempre discuto por lo mismo con distintas personas? Bueno, cuando se empiezan a hacer ese tipo de preguntas y no encuentran cómo salir eh, se está generando un bucle, un patrón de estrés que lo va a colmar, lo va a sobrepasar antes de que se convierta eso en una enfermedad o en un síntoma físico negativo o de desequilibrio, pueden tener un, un chispazo así decir, bueno, es momento de tomar el toro por las astas, perdón a los que son defensores de los animales, pero son una expresión, eh, y decir, voy a hacer algo para cambiar. Uh -huh. Y si, okay. eh, si quieren bueno. acceder a este programa es... El primer paso es tener una charla conmigo de unos 40, 45, 50 minutos, que es totalmente gratuita, para justamente que me conozcan un poco más, yo escuchar a la otra persona y poder evaluar si es, si es el momento, tanto de las dos partes, ¿no? eh, si va a haber compromiso con uno mismo, porque el compromiso no es
0: conmigo, el compromiso es con uno mismo. Ok. Bueno, para quienes quieran contactarte, ¿cómo te encuentran en las redes sociales, correo, sitio web? Bueno, mi, mi
1: página web y las redes sociales, tanto por ahora estamos en Instagram, estoy en Instagram y en Facebook. Pronto habrá una página activada en, en LinkedIn, porque entiendo que mucha gente que está en el ambiente laboral, profesional, eh, sufre de muchas cosas que tienen que ver con el estrés, eh, se llama Senderos al Alma, pero Senderos no se escribe con S, como dicta la Real Academia Española de la Lengua, sino con Z. Es un juego de palabras que tiene que ver con el Zen, el espíritu oriental del Zen, y por eso se llama Senderos al Alma. Luego puedo eh, compartir el link eh, al pie de, de, del enlace, que quede como enlace si quieren. En las tres redes se llama igual, eh, en la página web, en Instagram y en Facebook, Senderos al Alma. Y ahí van a encontrar información, algunas herramientas, qué es lo que significa emerge. Eh, cómo contactarme, bueno, un poco que, de calendario maya también, que a veces suene un poco incomprensible, eh, poco a poco esa, es, entra en el, en el inconsciente lo que escribo en cada artículo del blog y que comparto en las redes.
0: Ok. Bueno, Cris, qué gusto platicar contigo y compartirte con nuestra audiencia esta primera vez, que estoy segura... Es nada más, la primera vez te volveremos a escuchar con Cuando diversos te temas. Y bueno, espero que hayan tomado nota y si no, ya saben, vuelvan a escuchar el episodio. Vayan tomando lo que les haga clic y lo que ustedes sientan que también aplica a cada uno de ustedes. Y como siempre les digo, abrazos, bendiciones y nos escuchamos pronto. Hasta luego.